0: Hmm.
1: tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. Euh, déjà la 32e émission et comme dit Eva c'est ouf, c'est totalement ouf, on en est déjà à 32 émissions et aujourd'hui nous accueillons Léo. Bonjour. Bonjour Léo du blog Me, Darcy and I, il faut saluer le nom de ce blog qui est quand même excellent et nous avons tellement d'affinités littéraires avec Léo, quand on s'est dit que ce serait chouette qu'elle vienne euh, s'essayer au bibliomaniaque et on espère qu'elle reviendra si ça lui plaît. Euh, donc, et je suis comme d'habitude dans la cuisine, également avec Eva. Bonjour à tous. Et Amandine. Bonjour. Pour Bonjour. discuter de trois nouveaux livres de cette rentrée littéraire. Désolée à ceux qui ne lisent pas de livres de la rentrée littéraire. Il parce qu'en quelque chose. quelque chose et en ce moment on est très rentrée littéraire, c'est vrai. Euh, donc, sur l'émission sur précédente, on a eu quelques commentaires. Euh, C'est une émission qu'on a enregistrée il n'y a pas si longtemps, en fait. Donc, il n'y a que trois semaines hein, entre, euh, entre nos deux émissions. On a un commentaire de Sia qui nous remercie pour cette nouvelle émission, mais de rien, puisqu'on adore euh, l'enregistrer. Elle entame une semaine spéciale Bibliomaniax avec Police et les Maraudeurs. Et elle est trop contente d'avoir pu les trouver à la bibliothèque. Elle est impatiente d'écouter la prochaine émission et de savoir ce qu'on a pensé de The Girls. C'est un coup de cœur pour elle. Elle a été bluffée par la qualité et la maîtrise pour un premier roman. Et elle nous souhaite de belles lectures. Tant, elle est adorable, si <rire> Est-ce qu'on va aimer The Girls? Suspense. <rire> euh, et, avons... voilà. voilà, et nous avons. Voilà. Voilà. Nous avons un commentaire d'une certaine Miss Léo euh, qui nous dit que les règles d'usage <rire> est un petit bijou, comme tous les livres de Joyce Maynard elle l'a rencontré la semaine dernière et elle est vraiment sympa et très accessible et bon sinon il faut qu'elle lise le gobi elle avait beaucoup aimé Kinder Zimmer un peu moins des corps en silence qui l'avait un peu agacée. chanson douce te tente bien aussi et Laure t'as prêté retour à Little Wing il y a une éternité mais tu ne l'as toujours
0: pas lu. Laure si tu m'entends je te rendrai tout très <rire> bientôt. C'est un
1: teaser
0: et... pour la
2: prochaine émission ça
1: en fait oui, ça. je pense que Laure a oublié
2: <rire> euh,
0: et tu
1: guetteras le We Are Fragment. tu l'as
3: en anglais du coup
1: Non mais parce ah, que c'était la traduction de, de... Et nous, nous avons parlé. Ça. Oui c'est ça voilà, voilà pour les retours. Bah, comme d'habitude, euh, on adore recevoir vos avis sur les livres. Donc, surtout, n'hésitez pas, par tous les moyens possibles, euh, à nous les communiquer. C'est chouette. C'est très chouette. C'est aussi un retour qu'on a eu, <rire> effectivement. Euh, alors, on a aujourd'hui, pour la nouvelle émission, on va parler euh, de euh, The Girls, de Emma Klein. C'est un premier roman euh, américain. Euh, traduit par Jean Hesch chez Kay Voltaire, c'est Eva qui va nous en parler. Euh, on va parler de Police de Hugo Boris, c'est Amandine qui va nous présenter et on en discutera, chez Grasset, et de Station Eleven, un roman canadien de Emily St. John Mandel, traduit par Gérard Decherge chez Rivage. Et c'est moi qui vous ferai le résumé. C'est parti, donc euh, aujourd'hui on a quatre avis par livre, donc. Euh, on va pas tarder, on va reprendre notre rythme euh, ancestral. Ça, ça veut dire qu'il faut pas... que je parle moins Non, mais non. il faut qu'on qu fasse attention. Euh, c'est parti pour The Girls. Eva, tu nous parles de ce livre Oui,
3: alors The Girls, euh, c'est l'histoire d'Evie. Evie qu'on retrouve à l'époque contemporaine, qui a une cinquantaine d'années, et qui se remémore l'été 1969. Elle avait 14 ans à l'époque, elle vivait en Californie, elle était un petit peu livrée elle-même, ses parents venaient de divorcer, elle s'était fâchée avec sa meilleure amie et elle avait rencontré un peu par hasard une jeune fille plus âgée, Suzanne, qui la fascinée complètement et qui l'avait emmenée dans un ranch un peu mystérieux où toute une communauté de jeunes filles et de jeunes hommes vivait autour d'un gourou.
1: Très bien. Ben, C'est exactement ça. Euh, Amandine, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
2: Je suis assez mitigée en fait sur cette lecture parce que j'ai beaucoup aimé le début où on voit Evie euh, qui est dans un parc à San Francisco et elle croise ce groupe de, de jeunes filles hippies et elle est attirée immédiatement par Suzanne qui est un peu leur leader côté jeune fille. Euh, C'est une fille qui, est qui doit avoir 19 ans ou euh, une jeune femme ans, en fait. Ouais. Euh, qui euh, semble charismatique en tout cas pour, euh, pour Evie, elle la trouve je pense jolie et puis elle doit l'envier, il y a quelque chose qui, qui la fascine et c'est cette fascination j'ai trouvé qui était euh, vraiment très bien décrite et cette scène était très visuelle et en même temps on pouvait facilement la ressentir et on a ce, cette, comme cette scène en quelque sorte qui revient plusieurs fois dans le roman à chaque mmh. fois que Evie essaye de... de de faire plaisir à Suzanne, essaye d'attirer son attention et on ressent plusieurs fois cette fascination à travers d'autres euh, scènes et c'est ce qui m'a beaucoup plu, par contre il y a d'autres moments où vraiment mon intérêt pour le roman il retombait euh, pas complètement mais il retombait pas mal, euh, c'est les parties de la vie d'Evie, où elle est chez elle, euh, où, euh, où on a son quotidien euh, et là j'ai senti d'intérêt pour ces parties là on comprend évidemment qu'elle a des difficultés de communication avec sa mère enfin ça instaure peut-être les explications de pourquoi est-ce qu'elle va aller dans ce ranch mais malgré tout j'ai pas tellement trouvé d'intérêt un roman que je recommanderais mais mais sans plus quoi pour moi
0: d'accord Léo qu'est ce que tu en as pensé alors, moi aussi, c'est un roman que j'ai, dans l'ensemble, plutôt apprécié. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce côté roman d'apprentissage, avec euh, là, notamment la fascination donc, ressentie par, euh, par Evie vis-à-vis -vis de Suzanne, hein, du personnage de Suzanne. Euh, le fait donc qu'Evie explore, euh, explore un nouveau mode de vie, se cherche à travers la transgression, justement. Ouais. Euh, les personnages donc, qui, sont, qui sont très complexes, euh, c'est intéressant aussi. Euh, en revanche voilà, des... j'ai quand même quelques bémols à formuler euh, au niveau de l'écriture j'ai trouvé que l'écriture était travaillée mais parfois peut-être un petit peu trop mmh. euh, qu'il y avait quelques, quelques excès euh, parfois des, des figures de style un peu répétitives euh, des adjectifs Enfin, je sais pas il y, y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangée par moment. Euh, J'ai aussi été moins, moins séduite par les parties consacrées donc au personnage d'Evie adulte puisque le roman euh, se déroule en fait sur deux époques différentes. On plonge donc, dans les souvenirs d'Evie qui se souvient donc, de cette époque, de, cette ado de son adolescence. Euh, et c'est vrai que moi je suis toujours un peu gênée dans les romans quand il y a trop d'allers-retours en fait. entre le passé et le présent. C'est vrai que du coup. Euh tu voilà. sais pas ce
1: que ça a apporté au livre. Voilà, cet, euh,
0: même si on comprend adulte. effectivement que l'expérience vécue par Evie dans son adolescence l'a sans doute profondément marquée et que adulte, elle a, encore, euh, elle a encore, des problèmes de communication liés, euh, liés à cette expérience-là. Mais, euh, mais voilà, pour ma part, mon intérêt est nettement retombé euh, lors de ces, euh, de ces passages à l'âge adulte. Euh, ce qui fait que globalement, je reste sur une impression un petit peu mitigée, alors que euh, le traitement de l'adolescence des vies était pour moi vraiment intéressant. Et, euh, et pour un premier roman, c'est vrai que c'est quand même très maîtrisé, avec une atmosphère qui est, qui est très pesante, euh, un peu âpre, quelque chose de très noir. Et, euh, et voilà.
2: Je, je crois qu'Emma Klein, elle est jeune en plus. Elle est très oui, jeune. Elle a oui. 22 ou hein. 23
1: ans. Elle est jeune, elle vient de Columbia, mmh. l'année avant que mon ami y rentre. Donc, c'est intéressant. Euh, alors, euh, ça va crescendo, peut-être <rire> Puisque moi, j'ai l'impression plus que vous, <rire> ces livres. Euh, je suis assez d'accord, cependant, avec ce que, ce que vous avez dit sur euh, les baisses de rythme, euh, sur, euh, sur ces passages où Evie euh, est et adulte, et également les passages où elle est adolescente chez elle. Cependant, ils, ils me sont apparus très bien traités dans le sens où il y avait une vraie différence d'atmosphère entre justement le... moi je trouve pas du tout euh... c'est intéressant les oui. couleurs que tu as employées pour euh, le récit de son adolescence moi je trouve que quand elle est chez elle hein, tout est noir et euh, enfermée, elle est toujours chez elle, à côté du frigo euh, oui. euh, alors, parler à sa mère de choses répétitives euh, échanger euh, avec son père toujours à l'intérieur et quand elle est avec euh, le groupe euh, qui exerce une telle fascination sur elle. Euh, je trouve que la fascination est bien rendue parce que pour moi, c'est plus dans des couleurs qui me font penser à... Euh, qui me font penser vraiment au hippie, un truc euh, brûlé, de, une terre brûlée, un soleil écrasant, et j'ai pas du tout une image euh, sombre, même si c'est très sombre. Oui, c'est vrai, mais c'est ah, surtout le sujet, le caractère des voilà, personnages, c'est la noirceur des personnages. Mais ce qu'elle arrive à faire, à mon avis, mmh. c'est que justement, mmh. tous les passages de, de ce qui la fascine euh, sont extrêmement bien rendus, et on est avec elle, on est... Euh, et, on comprend ce qui a pu la fasciner et comme on, en même temps elle nous en offre le recul ce qui est quand même d'une complexité narrative intéressante puisque c'est pas juste fait ce recul pour nous pour, pour faire un truc dans le roman comme il y a dans plein de livres la vieille qui se rappelle et puis en fait ça sert à rien c'est juste une façon de raconter tandis que là ça nous donne ce recul nécessaire à ce qui est en train de se passer. Euh, par exemple, quand dans cette secte, un type arrive de l'extérieur qui a l'air tout à fait sain et qui correspondrait au genre de mec qu'elle aimerait euh, si elle était restée une adolescente normale, entre guillemets. Euh, on a le regard de, du lecteur et on a son regard d'adulte à ce moment-là quand ce personnage arrive, on sait qu'il a raison et on sait que ce que ce qui se passe dans cette euh, dans ce groupe est totalement malsain et sombre et elle elle ne voit que la lumière et la et la fascination et un certain érotisme aussi parce qu'elle est clairement totalement attirée euh, par par cette fille et, et et même je pense même que le fait qu'elle qu'elle accepte des choses du, euh, du gourou, des choses euh, vraiment malsaines du gourou euh, et, et liée au fait qu'elle veut devenir, tellement elle est attirée, elle veut devenir la fille qui se fait habituellement. Donc pour moi, c'est euh, vraiment très bien imbriqué, c'est très bien traduit. Et, euh, et j'ai remarqué également, comme tu te dis, je l'ai lu en anglais, et j'ai remarqué qu'il y avait effectivement un ou deux termes qu'elle affectionnait et qu'elle a remis plusieurs fois. Et comme c'est des termes qu'on ne lit pas, que je n'avais jamais lu, par ailleurs, enfin des, des images qui sont d'ailleurs assez pertinentes, hein, qui sont assez réussies, mais comme elles interpellent, puisque je les avais jamais trouvées ailleurs, parce qu'elle est très inventive quand même dans l'écriture, euh, je trouve que dans la narration, elle est très très forte hein, dans le style. Euh, du coup, oui, j'ai remarqué effectivement qu'il y avait euh, quelques redites, mais ça, c'est vraiment l'apanage de, des nouveaux romains et celui-là, enfin des nouveaux auteurs et celui-là, euh, enfin, c'est vraiment une réussite pour moi. C'est un livre qui m'a fait penser un peu euh, en termes de cinéma à, aux scènes de de bien-être qu'il y a dans *Virgin Suicide* euh, de Sofia Coppola. Euh, Ou quand les filles sont... vivent la liberté qu'elles convoitent. Un côté un peu aérien, voilà. flouté, oui, exactement ça. <rire> oui, c'est ça. Enfin, moi, je, je, je trouve ça. C'est une lecture qui m'a absolument enchantée et, et je lirai, euh, c'est sûr. le les prochains livres, mais toi aussi, je pense, les Au moins, et oui, moins. Oui, toi, Jandine. Oui, je, je suis mitigée, mais ça reste, ça reste quand même une très bonne lecture. C'est vrai que moi, je trouve que c'est hyper hyper précis, aigu et voilà. Eva. <rire> pour moi, c'est
3: un c'est un vrai coup de cœur. Euh, J'ai lu une vingtaine de romans pour le moment de la rentrée littéraire et clairement, c'est celui qui m'a le plus marqué. Alors effectivement. Il y a des petits bémols, euh, l'alternance euh, entre les deux périodes, on parfois peut manquer un petit peu de, de fluidité, même si effectivement c'est pas juste une figure, enfin c'est pas juste une construction un petit peu artificielle, il y a une vraie tension et il y a une vraie atmosphère différente dans les deux parties, ça l'a très bien traité. Euh, il y a une écriture que j'ai trouvée parfois aussi un petit peu empoulé, mm. qui aurait mérité un petit peu plus de simplicité. Mais sinon, j'ai trouvé ce roman vraiment d'une richesse, d'une finesse et d'une justesse psychologique assez bluffante. En effectivement, en plus, on sait que c'est un premier roman que l'auteur est hyper jeune, j'étais juste super jalouse. Et euh... et tu n'écris même, <rire> même pas Moi, je et... peux être jalouse, <rire> mais toi Je suis jalouse par procuration. <rire> Et en fait, on a beaucoup parlé de, de ce livre en disant que ça parlait de la famille Monson, en ce qui peut rebuter mmh. certains lecteurs. En plus, il y a eu le, le roman de Simon Liberati, California Girls, qui est sorti en même temps. Mmh. Donc, ils ont été euh, euh, mis un peu sur le devant de la scène euh, en, en mode duo. Mmh. Et en fait, finalement, la famille Monson, oui, on en parle, mais de façon très détournée. Et c'est clairement pas le cœur du roman. C'est un portrait d'adolescente et en plus ce qui est ultra intéressant c'est que bon, le moment d'adolescence c'est forcément un moment euh, euh, de rébellion, un moment où on cherche, un moment de mutation et en fait là c'est couplé aussi avec une période qui est très particulière c'est 1969 la contestation hippie mmh. euh, les modèles vraiment de vie qui vont complètement euh, changer et c'est ce qu'on retrouve en fait ce côté combiné à la fois personnel et à la fois générationnel qu'on va retrouver dans le ranch avec Evie qui est jusque là qui était plutôt une adolescente protégée par ses parents avec des règles, des choses cadrées et qui tout d'un coup se retrouve dans un monde qui est complètement libre, ouvert sans règles il n'y a pas de parents, il n'y a pas de relations, euh, tout est mis en commun, que ce soit euh, les enfants, euh, les vêtements, la nourriture. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail, euh, tout se vole ou tout euh, s'extorque. Et tout d'un coup, c'est une sorte d'explosion de liberté qui mmh. se jette, qui se jette à elle, avec en même temps effectivement une première attirance amoureuse et sexuelle. Et euh, mais. Je pense que c'est pas... Enfin, il y a de l'amour, il y a euh, du sexe, mais je pense que c'est surtout aussi une fascination, oui, enfin, je... comme tu disais, oui. Coralie, de euh, la fille, finalement, qu'elle voudrait être. Mm. Elle voudrait être une jeune femme euh, libérée, sans tabou, fascinante, alors qu'elle, elle arrive un peu au début, c'est vraiment euh, la petite fille qui sort de son, euh, de son carcan euh, familial. Et j'ai vraiment trouvé qu'il y avait euh, cette écriture. Et le fait qu'on soit dans la tête des vies, qui raconte euh, cette période, on a vraiment, on a tous ces sentiments, on a toutes ces impressions euh, à l'époque et j'ai trouvé vraiment que c'était un, un roman extrêmement riche, mais encore une fois,
1: pas sur la famille Manson, mmh. vraiment sur l'adolescence et sur euh, l'apprentissage. Ce qui est intéressant aussi, c'est le côté euh, euh, imagerie hippie, tout, 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 Enfin, leur mode de vie est hippie, à l'air « Peace and Love » et le mélange avec l'ultra-violence. Euh, qui pour le coup en termes de couleurs euh, on passe de, 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 des fleurs et du, de, du soleil et tout à, à, à un, un, un final euh, qui est annoncé euh, très tôt un final euh, extrêmement sombre donc c'est euh, ça, c'est intéressant aussi de voir qu'on peut se faire totalement tremper par une atmosphère mmh. et que des choses se jouent euh, par derrière, par en fait, derrière, qui, long, qui, bah. qui, ah ouais. qui qui sont en fait euh, totalement malsains et et qui couvrent ouais. et, et l'atmosphère est viciée dès le
0: début. Oui. Et puis des, des conditions de vie qui sont euh, qui sont très difficiles aussi finalement puisque oui. euh, la nourriture est oui. pourrie. Oui. Enfin il y a tout un tas de petits détails comme ça et qui. Les gens euh, sont oui. Voilà, On le sait de malades, en qui plus en plus. Tu mets met la la puce à l'oreille. Elle-même elle
1: maigrit. Ouais. Mère,
0: oui. Dis, oui, elle euh, maigrit. Maigri. Enfin, Mais c'est vrai comme tout, tout place, est ça. vu à travers le regard mmh. des vies, c'est vrai que, comme tu disais, Coralie, on a cet aspect finalement très lumineux avec la noirceur qui pointe derrière et qui culmine effectivement dans, dans l'acte de violence qui sera commis. Mmh. J'ai
2: trouvé aussi que la bonne idée, enfin, c'était vraiment une bonne idée de, de partir sur une fiction et de changer les noms des, de mmh. certains personnages, de, de faire en sorte de ne oui. pas faire un document oui, libère au reproduire aussi, trop hein. la, la réalité. en fait. Ça
0: va au-delà du, du mmh. fait
3: divers. En fait. Ouais. Euh, et l'alternance aussi oui. apporte une vraie tension puisque mm. dès le départ quand on sait que elle est enfin quand elle est adulte, on oui. sait ce qui s'est passé. On sait qu'elle pas été on, avec... on sait qu'il y a eu quelque chose euh, mm. vraiment euh, horrible qui s'est mm. passé. On sait pas exactement mm. quoi et on sait pas son degré d'implication. Oui, mais dès le départ nous ce qu'elle nous décrit, on est là non mais ma pauvre, tu vas te faire avoir bientôt. Mais on sait pas ce qui va se passer et ça crée vraiment cette tension euh, assez folle mais mm. Qu'on a aussi euh, à l'époque contemporaine, mmh. quand il y a euh, ce jeune garçon et cette jeune fille qui arrivent, on ne sait pas non plus quelles sont leurs intentions, euh, s'ils si ont oui. un souci ou pas et donc il y a ces deux euh, situations en fait un peu de huis clos et de stress qui
1: se répondent et euh, ouais, la construction est, euh, est vraiment magnifique dans ce livre. Ben, moi, je, je vous conseille, en tout cas, soyez curieux, lisez ce livre, The Girls, euh, allez l'emprunter, euh, achetez-le, euh, procurez-le-vous, et, et vraiment, il mérite euh, <rire> vraiment votre attention, à mon avis, donc c'est The Girls de Emma Klein, et on va passer à un livre français, euh, dont on parle pas mal, côté blog, mais qui a assez peu de relais, à mon avis... Euh, dans la presse enfin j'en ai et pas dans beaucoup les entendu parler ou dans les sélections c'est absent ouais il est pas, hein. euh, mais il y a quand même une bonne presse si on peut dire chez les blogueurs donc euh, amandine tu vas nous parler de police de Hugo Boris Alors
2: en fait on suit euh, quelques heures dans la vie de trois policiers qui s'appellent Virginie Aristide et Eric ce sont trois policiers, trois policiers pardon, qui se sont portés volontaires pour faire une mission exceptionnelle qui n'est pas dans leur euh, profil de fonction euh, traditionnelle. En fait, ils ont accepté sans le savoir qu'ils allaient euh, reconduire à l'aéroport un, un homme qui s'appelle Asomidine Tohirov, c'est un immigré clandestin tadjik et qui est expulsé de France. Donc on les suit pendant les... Je disais quelques heures, mais finalement, je ne suis même pas sûre que ce soit quelques heures. C'est peut-être même plus court. On les suit dans, dans la procédure qui les mène de la prison où cet homme est enfermé jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle dans leur voiture.
1: C'est ça. Et euh, la policière, on le dit, non On le sait dès le début, c'est la première scène. On le sait très vite. Oui, oui c'est oui. la première scène. La policière euh, est enceinte. Mm -hmm. Euh... Est-ce que je dis de qui ou pas Non, c'est en le sens. Non. Non. Pas mal. De... Non. du migrant. Non, oui, non, non. Ce <rire> euh...
0: <rire> euh, alors Léo, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, donc, euh, c'est un roman qui m'a beaucoup plu, avec quand même quelques bémols que j'évoquerai euh, tout à l'heure. Donc.. Euh... Euh, alors déjà, donc, le point fort de ce roman, je trouve que ce sont vraiment les personnages, euh, des personnages de, des, des trois policiers, euh, qui sont vraiment des personnages complexes et finalement très réalistes. Et, euh, et en fait, donc, le Virginie, Eric et Aristide euh, sont tous les trois en fait, euh, confrontés à leurs propres problèmes d'ordre privé, d'ordre personnel. Et, euh, et en fait, le roman tourne surtout autour de ça. C'est vrai que finalement, le, le réfugié tagique... C'est un peu un prétexte, enfin c'est pas le sujet central du roman finalement, c'est pas du tout un roman politique sur, euh, sur les réfugiés, sur l'expulsion. Euh, ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir euh, le, le, par rapport au parcours personnel donc des trois personnages principaux, des trois, euh, des trois policiers, en euh, quoi cette expérience entre en résonance avec, euh, avec leur propre, leur propre mmh. problème mmh. et comment du coup ils vont réagir vis-à-vis euh, -vis de cette situation. Euh, donc en fait, là, là, les trois policiers sont vraiment présentés comme des individus très humains qui arrivent avec, euh, avec leurs failles, avec, ouais. euh, avec leur personnalité. Euh, c'est pas du tout un roman bien pensant. Le but, c'est pas de dire bah, « les policiers sont gentils, euh, ils, oui, ils, ils sont bienveillants vis-à-vis -vis ouais. du réfugié ». C'est pas du tout ça. Euh, au contraire, je trouve même que finalement, euh, le réfugié, finalement, mmh. il s'en fiche un petit peu quelque part. Et... Euh, mmh. Et c'est surtout une occasion pour eux d'effectuer de, euh, leur propre cheminement intime euh, par, rapport, euh, par rapport à leur propre expérience de vie. Je ne sais pas si je suis très claire. Si, mais... si, tout à fait. <rire> tout à fait. <rire> euh, voilà, et donc on, on, voit, on voit à quel point la vie privée peut interférer avec le travail, à quel point il est difficile de garder du recul vis-à-vis -vis des situations. Euh, et à quel point aussi les policiers peuvent être au bout du rouleau, exercent leur métier dans des conditions qui sont, qui sont parfois très difficiles, aussi bien au niveau matériel qu'au niveau, euh, niveau, euh, niveau de la violence, de, de la haine qu'ils peuvent ressentir par ailleurs. Voilà. Euh, donc ça c'est pour les personnages. Euh, sinon, donc, moi j'ai ai bien aimé l'écriture. Euh, le style n'est pas forcément exceptionnel, mais en tout cas c'est très efficace. Le roman est très rythmé. Mmh. Il y a une ambiance que j'ai beaucoup aimée, euh, déjà bon, ça se passe la nuit, ça se mmh. passe pour l'essentiel dans une voiture, c'est vrai que j'aime bien ce côté un petit peu nocturne mmh. euh, dans les rues de Paris, déserte, éclairée à la lumière artificielle, mmh. euh, ensuite on a les échangeurs euh, autoroutiers, la mmh. station service, tout ça jusqu'à l'aéroport, j'ai trouvé que ça créait vraiment un climat, un climat qui moi personnellement m'a beaucoup plu. Euh, voilà, alors après... Euh j'ai bien aimé malgré tout j'ai quand même trouvé que le roman s'essoufflait un petit peu sur la fin euh, j'ai pas tellement apprécié le dénouement dans l'aéroport et plus particulièrement la scène de l'avion euh, que, que j'ai trouvé un peu tiré par les cheveux Enfin c'est mon ressenti personnel hein, je sais pas ce que vous en avez pensé mais euh, voilà j'ai trouvé finalement euh, enfin mon intérêt s'est un petit peu émoussé à ce moment là j'ai trouvé que le roman tenait pas toutes ses promesses jusqu'au bout voilà malgré tout ça reste quand même une très bonne lecture euh... Oui, ben je crois que je vais m'arrêter là Et puis, Et je vais me permettre de <rire> donner
1: mon avis oui. juste maintenant parce qu'il ressemble oui. Euh, oui. vraiment beaucoup au tien euh, surtout sur euh, ce que tu as dit sur le fait que ce livre n'était pas un livre bien pensant mm -hmm. c'est mm -hmm. important parce que euh, depuis que j'ai lu ce livre j'ai euh, pu discuter avec l'or de ce livre enfin euh, euh, par blog interposé, euh, Laure n'a pas aimé du tout ce livre et euh, euh, a vu comme quelque chose de bien pensant, justement. Et je ne suis pas d'accord euh, avec, ce, avec cette vision de ce livre, je pense que le maximum d'ambition qu'a dû avoir l'auteur en écrivant ce livre, c'est juste de rappeler que les flics étaient des humains. Et être un humain, ça ne veut pas dire être quelqu'un de bien. Ça veut mmh. juste dire être un humain qui peut être fatigué, qui a sa vie. Que... À mon avis, c'est l'ambition de, de l'auteur. Et pour moi, c'est une ambition qui est réussie avec ce projet, puisque c'est... Euh... C'est des, 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 des désordres émotionnels <rire> enfermés oui, oui. dans une voiture. Euh, et c'est à ce titre, moi je trouve ça très intéressant. Mais pour moi, encore une fois, c'est pas un livre qui dit, euh, euh, qui dit, regardez, en fait, les flics peuvent faire le bien ou tout ça. Parce que moi, ce qui me frappe, et ce que tu as évoqué rapidement, ce qui me frappe, c'est que ce migrant, euh, c'est pas qu'ils n'en ont rien à faire. — C'est une, euh, une ombre. — C'est une ombre. Il n'existe pas. Oui, Alors j'espère oui, que l'auteur ne le regrette pas oui. et j'espère qu'il espérait pas qu'il existe, parce que <rire> pour moi, c'est raté. <rire> si l'auteur voulait faire exister ce migrant dans la voiture, c'est raté. Il n'existe pas. Euh, il n'existe que par ses menottes euh, que le flic détache un moment pour faire euh, son petit acte euh, révolutionnaire et puis et il existe que, euh, voilà,
0: dossier. voilà. Il est vu par les interactions et on, voilà. avoir on avec son les
2: regarde, sent son regard il n'y a pas de voix il n'y a il y pas d'interaction il n'y jamais la parole ça, en fait. et puis même dans la
1: scène finale ouais. dont tu parlais dans l'avion ouais. tout ce qui se joue euh, ouais. se joue, euh, ouais. se joue euh, euh, se joue euh, entre les flics. Oui. Sur, euh, regarde ce que je suis capable de faire. Est-ce que toi tu es capable de faire ça Est-ce que tu es assez euh, est-ce que tu es tellement soumis aux ordres que tu es plus humain et que tu même plus à à désobir comme j'arrive à le faire. Enfin, c'est une guerre et constante ne en fait. Le, le <rire> il comprend rien, il comprend ah. rien à ce qui se passe. Mm. Euh, donc euh, moi j'ai trouvé ce ce livre très bien. Alors, j'ai lu aussi que le style était pas bon. Je pense que le style sert parfaitement euh, le livre et quand cela il est très bien c'est à dire que on n'attend pas que ce livre soit poétique euh, c'est pas le but c'est un page turner qui fonctionne à 100 à l'heure et t'as mieux, ça marche super bien et le style est parfaitement adapté ça aurait été totalement euh, un autre livre s'il avait euh, voulu faire du style comme on aime bien euh, dans pas mal de romans français euh, là il a fait mmh. un truc efficace comme tu dis Léo c'est mmh. percutant, c'est bien rythmé ouais. les personnages ils, sont, ils existent tout de suite enfin moi je trouve que les descriptions sont parfaites euh, à chaque fois, il se met avec le personnage. Donc si c'est une description un peu plus euh, introspective, enfin, sur, sur la fille qui a ce secret, ça va être une description un peu plus délicate que pour... Euh euh, le flic un peu, breu, un peu euh, épais quoi <rire> voilà et, et donc euh, moi je trouve que vraiment niveau écriture j'ai pas du tout de bémol euh... non, je pense
3: que c'est pour les gens qui ont déjà lu d'autres livres ah oui, mais moi, moi c'est pas mon cas mais pour et, ce projet et moi, je trouve son que ça dans le livre apparemment était beaucoup plus euh, écrit, beaucoup plus mais délicat. on voit qu'il en est capable et donc coup, je pense que tu vois, le fossé entre les deux a dû un peu perturber certaines personnes ouais. qui s'attendaient à retrouver cette écriture mais oui moi, mais moi je euh, pense euh, qu'on
1: voilà. voit dans ce livre Enfin moi je vois dans ce livre que ça ce palette... type c'est très bien ouais. écrit. Il mmh. est
0: capable de s'adapter au sujet.
1: Ça ne m'étonnerait pas du tout d'apprendre que le prochain livre ou le précédent euh, est un livre profondément poétique. À mon avis, ce, ce, ce type, enfin, euh, moi, c'est le, le seul livre, livre que j'ai lu de lui, mais <rire> ce type, ça se voit qu'il sait écrire, et euh, je n'ai aucun doute qu'il sache s'adapter à d'autres projets pour écrire des choses différentes. Mais pour ce livre-là, vraiment, je trouve que le style est en totale adéquation mmh. avec le projet, et je, je, pour moi, c'est une totale réussite. Je m'en tiens à ça, je vous conseille absolument ce livre, et je trouve que c'est une totale réussite. Voilà. Eva eh ben, euh, Moi aussi, bon, j'ai quelques béboles,
3: effectivement... Euh... Euh, sur le livre, je vais pas à dire pour moi, c'est un coup de cœur mmh. où j'ai trouvé absolument génial, mais en tout cas, effectivement, euh, j'ai beaucoup aimé euh, cette ambiance. Alors, c'est assez drôle parce que euh, on bouge beaucoup finalement euh, dans ce livre. Il y a plein de lieux euh, différents. Ça commence au commissariat, on est après dans la voiture, on va à la pharmacie, on va dans une station service, au centre pénitentiaire, euh, à l'aéroport. Et pourtant j'ai vraiment eu une impression en fait de huis clos euh, nocturnes,
1: j'aurais vu une pièce de théâtre, quelque part ça aurait été un petit peu pareil. Je suis complètement... Ça aurait fait bizarre. Bah. J'imagine quatre chaises quand on les inconnue. Euh... <rire> oui, <'est> <rire> non mais c'est vrai. Hein. Si ça
2: passerait oui, vraiment, ça vraiment. si c'était fait, ouais. moi je le vois pas du tout en quatre chaises je le vois avec la voix d'un narrateur un peu à la réparer des mmh. vivants au théâtre et je pense que ça passerait non, très bien je, je le vois très mmh.
3: bien en adaptation théâtrale en fait euh, ce livre donc justement pour cette ambiance bah, comme tu disais Léo, cette ambiance nocturne et cette ambiance qui est euh, euh, vraiment en fait resserrée et refermée sur les trois personnages, effectivement pour moi le Tadjik bon le pauvre il est là c'est le prétexte mais il serait pas là il euh, y aurait autre chose euh, mmh. je pense que oui effectivement ce sont trois personnes qui sont euh, à ce moment-là pour des raisons différentes qui sont borderline, euh, qui ont des soucis euh, personnels pour euh, Virginie et Aristide, avec en plus euh, euh, une sorte de, de timing, de timing à respecter, on parle de médicaments, on parle d'opérations, etc. Donc il y a ce côté, c'est la dernière nuit ou c'est ça ou jamais, euh, Eric qui est leur chef, euh, qui est quelqu'un beaucoup plus calme, beaucoup plus pragmatique, mais lui aussi a de gros doutes professionnels, et on met ces trois personnes euh, ensemble avec leurs soucis une mission qui effectivement n'est pas leur mission habituelle donc il y a une sorte de relâchement, il n'y a pas la procédure, il n'y a pas les habitudes qui vont cadrer en fait tout leur bouleversement émotionnel, là ils sont un peu livrés à eux-mêmes avec leurs problèmes et avec une mission qu'ils maîtrisent mal et euh, tout d'un coup effectivement tout va déraper et il euh, y a quelque chose qui est assez intéressant aussi dans ce livre c'est la question un peu du de la police et du manichéisme. Mmh. En fait, ce sont des policiers qui d'habitude euh, sont confrontés à des, des situations qui sont relativement binaires. Mmh. Il va y avoir bah, le criminel, plus ou moins grave hein, d'un côté, et la victime de l'autre. Et là, ils se retrouvent à devoir emmener à l'aéroport... Euh, une personne qui est traitée comme un criminel, donc qui est menottée, euh, enchevêtrée, euh, encadrée par la police, et en même temps, je pense qu'il y a aussi un peu une perte de repère, parce que ils se disent, mais finalement, cette personne, fin, qu'est-ce qu'elle a commis comme crime Donc, ils ont du mal à le voir complètement noir, et il y a toute cette palette, en fait, euh, où euh, bah, leur raisonnement, leurs réflexes vont être complètement euh, bah, euh, comment dire, euh, vont sortir, en fait, mmh. euh, vont sortir du cadre. Bon, moi, j'ai j'ai trouvé que l'écriture était très efficace, c'est effectivement très rythmé, c'est un roman qui est plutôt court, où il y a une tension euh, qui, est, euh, qui est permanente. C'est, Enfin, euh, j'ai lu euh, quasiment euh, d'une traite. Euh, la langue, elle est relativement euh, familière et imagée, parce qu'effectivement, bah, c'est le milieu de la police, c'est une sorte de camaraderie un petit peu rude, et en même temps il euh, y a la hiérarchie, il y a un monde de violence, mais en même temps, bah, comme vous disiez, ce sont euh, ce sont des humains. Et au début, quand même, j'ai un petit peu tiqué parce que je trouvais que les personnages étaient à la limite de la caricature, euh, notamment euh, Aristide, oh, le gros flic euh, qui se la pète un peu. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai trouvé que l'écriture devenait de plus en plus resserrée, de plus en plus délicate. Et qu'en fait, non, on... finalement, en peu de situations, en peu de scènes, en peu de mots, Hugo Boris arrivait vraiment à décrire des personnages qui étaient beaucoup plus riches mmh. que la première description.
1: Euh... Euh, le, le je pense qu'il joue avec ça. Enfin, il nous donne l'image du flic qu'on oui. a mmh. au début. Pour moi, c'est fait comme ça. Bah, c'est des gros traits du début. Oui, et ça et s'affine, ça, ça, ça s'affiche avec les ombres, Donc, ouais, que... etc. Donc
3: oui, j'ai trouvé effectivement que tant au niveau euh, des descriptions psychologiques, euh, des descriptions d'atmosphère, de cette scène vraiment très particulière qu'il avait réussi à mettre en place, euh, Hugo Boris avait vraiment euh, réussi euh, sa mission, on voilà.
1: dire. Bravo Hugo Boris Amandine
2: bah, c'est difficile d'en dire plus parce qu'en fait alors moi c'est mon coup de cœur de la rentrée littéraire c'est le roman que je place en top position euh, pour toutes les raisons finalement que vous avez évoquées donc c'est euh, les descriptions des personnages que j'ai trouvé vraiment très humaines très, très vraies en fait euh, c'est l'écriture qui m'a pas du tout choquée. Au contraire, comme toi, Coralie, j'ai trouvé qu'elle était vraiment mise au service de, du roman. Et le but, c'était de nous faire ressentir ce que pouvaient ressentir ces personnages, nous faire comprendre euh, quel, euh, comment la vie personnelle peut, euh, peut atteindre leur vie professionnelle. Et de ce point de vue, on voit rarement des choses de ce genre dans, dans la littérature. Je trouve on, on parle rarement du travail. Je trouve dans la littérature, ouais, c'est souvent... Ça, c'est normal. Enfin, c'est normal. Pour... C'est pas normal, mais c'est, c'est,
1: c'est pas normal, mais les, les auteurs ne parlent que de professions, euh, euh, tout le monde est avocat, architecte, journaliste. Euh, journaliste euh, oui, euh, ça, c'est, enfin, moi, ça m'agace.
2: C'est voilà, pas normal, mais,
1: bon, mais ça m'agace. Euh... <rire> C'est
2: intéressant d'avoir là le quotidien d'une profession classique ou banale presque euh, et de voir comment bah, le, leur vie privée euh, empiète sur leur travail. C'est des choses... Enfin, moi, personnellement, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse et que je trouve peu, euh, peu dans la littérature. Donc, c'est... Bon, vous avez repris finalement toutes les raisons pour lesquelles j'en ai fait mon coup de cœur de la rentrée littéraire. Je n'ai pas re répéter c'était très beau de vous écouter <rire>
1: <rire> ben, on est on est plutôt d'accord pour oui. vous conseiller ah, ce livre oui. je crois donc euh, c'était Police d'Hugo Boris chez Grasset ça rime en plus, enfin, moi oui. c'est un, un délice oui. <rire> il y a quand même Aristide dedans que je ne m'explique pas pourquoi un personnage s'appelle Aristide alors je connais des gens qui viennent d'avoir un bébé, il s'appelle Aristide ah bon ça va, oui. tu règles la question c'est en... à la mode aujourd'hui
2: je... oui, voilà. c'est le genre classique. de prénom qui revient oui mais lui il a un certain âge, c'est étonnant ouais. qu'il s'appelle Aristide ouais, qu il
1: Ah c'est mon horloge qui fait un drôle de bruit. <rire> <rire> euh, on passe au troisième livre, euh, c'est euh, euh, Emily Saint John Mandel, c'est un livre canadien euh, qui s'appelle Station Eleven, euh, qui a été traduit euh, par, excusez-moi, j'ai perdu la traduction, merci beaucoup, et qui est publié euh, chez Rivage. Emily euh, St. John Mandel, c'est euh, une jeune auteure qui, jusque-là, avait fait, a expliqué au, au Festival America, avait écrit plutôt euh, du polar, et était rangée dans la catégorie polar, et, euh, et voulait écrire, sortir un peu de cette catégorie, et finalement se retrouve à écrire un, un livre... Euh, euh, un livre d'anticipation euh, sombre qui maintenant la propulse plutôt dans la catégorie SF et elle euh, en rigolait au, au Festival américain. Il s'agit dans Station Eleven euh, du livre euh, d'anticipation de pandémie que rêve d'écrire euh, un auteur qui a envie d'écrire un livre comme ça. C'est-à-dire que pour moi, Emily St. John Mandel s'est amusée à écrire un livre sur une méga pandémie mondiale, un peu comme le fléau de Stephen King. Euh, sans la magie. Donc euh, elle, elle prend le, le parti de parler plutôt de l'art et de... qu'est-ce que c'est survivre euh, après la, à l'apocalypse euh, Qu'est-ce que c'est euh, être un humain euh, avec une, une catastrophe comme ça Et elle suit différents personnages. Ça, on, com on commence dans un théâtre avec la mort d'un comédien qui... et euh, ça va... et euh, la pandémie part de là. On sait, nous, parce qu'on a lu la quatrième de couverture, et puis on sait que c'est horrible hein, ce qui se passe et que ce, ce, ce comédien est mort pour une raison euh, cataclysmique et c'est génial, enfin, moi j'adore les livres de pandémie, je sais que c'est un style <rire> très particulier de la littérature <rire> mais euh, euh, c'est vrai que suivant le sujet, c'était sûr que je le lirais, en plus cet auteur a l'air euh, quand même d'être euh, très, euh, très brillante et euh, et voilà, donc je ne donne pas mon avis en même temps, mais presque. Euh, donc Amandine, tiens, puisque...
2: Euh, moi je l'ai trouvé génialissime, il est dans mon top 3. Hein, <rire> hein.
1: Je trouve qu'on a... Ça veut dire que Polly, c'est donc... plus que génialissime pour toi. Ouais. Si celui-là est génialissime. Ouais. Génialissime. Non, il, est...
2: il est très bon parce que euh, je l'ai trouvé très très angoissant, c'est tout à fait le genre de livre ou de film que je fuis en fait. Parce que c'est trop angoissant pour moi et, et, et du coup, ça me ça met mal à l'aise. Je, je déteste ça, mais en même temps, j'adore ça. <rire> ça que... euh, c'est angoissant parce qu'en fait, elle nous raconte dans le monde post ap apocalyptique pardon, euh, à quel point toutes les banalités qu'on a aujourd'hui, enfin tous les biens qu'on a et qui nous semblent très banals, comme l'eau courante, l'électricité, on Internet. La consommation, on considère ça hein, comme hein. normal, on ne considère mmh. même pas ça comme un confort en fait. C'est juste normal. Mmh. Euh, dans le monde de l'après-pandémie, euh, finalement, c'est des choses qui sont considérées comme de la magie presque. Les, mmh. euh, les jeunes qui n'ont pas connu le monde d'avant, ils n'arrivent pas à, à comme comprendre dans la comment, route, hein, comment mmh. un mmh. avion peut voler. Enfin, mmh. c'est magique pour eux. — Exactement. La route, mm. c'est le genre de film que je fuis, en fait. Hein. Euh, mais que je trouve génial. — Le livre euh, Non,
1: il faut pas lire le livre. — Moi, j'ai le film. Je mm.
2: n'ai pas lu le livre. Et, euh, et donc, finalement, c'est pour ça que je l'ai trouvé si génial. C'est que je, pouvais, je me rendais compte c'est le genre de roman qui me fait du mal, mais en même temps que je peux pas m'arrêter de lire elle est... est masochiste <rire> c'est son
1: coming out <rire> c'est roman c'est ça
2: et, et je pense mmh. que c'est la réussite du roman finalement c'est de réussir à, à me plonger dans quelque chose dans lequel je n'irais pas euh, naturellement et une chose que j'ai envie d'arrêter mais que je ne peux pas m'empêcher de continuer Eva
3: <rire> c'est la révélation de la Mandine, là, ça m'a perturbé <rire> non, Moi, c'est un livre, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors moi, je suis pas du tout euh, science-fiction, euh, euh, roman d'anticipation, euh, roman post-apocalyptique. Donc vraiment, c'est le genre de livre qui peut plaire au plus grand nombre. On mmh. ne faut surtout pas euh, avoir des a priori euh, sur ce livre. Enfin, je pense que ça va bien plus loin que ça. Comme tu le disais un petit peu en prologue, euh, Coralie. Euh, mmh. Je pense qu'à la base, Emily saint John Mandel, c'est pas du tout une, écrivain, une écrivaine de science-fiction. C'est que euh, voilà, le sujet l'intéressait, mmh. elle, euh, elle y allait un peu pour tester, je pense, pour changer un mmh. petit peu euh, son, ses sujets d'écriture. Mais euh, finalement, c'est plus un prétexte euh, qu'autre chose. Alors moi, j'adore, euh, par contre, Walking Dead. Et il y a des scènes qui m'ont fait vraiment penser à Walking Dead, mais sans zombies ce qu'on retrouve avec effectivement euh, bah, ce qui se passe en l'an 20 après euh, ouais. euh, la pandémie c'est les petites communautés c'est marcher pour euh, trouver des nouvelles ressources euh, rencontrer de nouvelles personnes les maisons désertées euh, qu'on va fouiller, les fils de voitures mm. surtout abandonnés. mais effectivement il n'y a pas le côté zombie il n'y a pas du tout le côté violent ou extrêmement glauque ou malsain qu'on peut parfois avoir dans Walking Dead mm. ou qu'on peut même avoir dans la route mm où là il y a une sorte de danger oui, de et de, de violence et de cannibalisme vraiment permanent mm -hmm. là non, c'est un roman qui est beaucoup plus finalement euh, plus doux, entre guillemets mm -hmm. euh, plus positif, plus porteur d'espoir que le genre de livre qu'on peut avoir l'habitude euh, d'avoir sur, euh, sur cette thématique donc j'ai trouvé effectivement que ça toute cette, euh, la partie euh, en vain était très bien traité mais surtout moi finalement ce qui m'a le plus plu c'est les allers-retours entre euh, ce qui s'est passé avant la mmh. pandémie et l'époque plus on va dire plus contemporaine puisque la majorité du roman se passe quand même en l'an 20 avec euh, tout qui tourne autour donc, de ce fameux acteur qui est décédé euh, tout au début du livre donc un, un grand acteur qui était très connu euh, Arthur Leander et on s'aperçoit en fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont tourner autour de lui c'est un peu la plaque tournante mmh. finalement de, de ce roman avec ses ex-femmes, son fils, des choses qu'il a pu faire, des décisions qu'il a pu prendre. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté un petit peu roman-choral, puisqu'on va suivre des personnages différents, que ce soit avant la pandémie ou après, des gens qui ont l'air vraiment de n'avoir rien en commun les uns avec les autres, qui peuvent être dans des pays différents, qui sont d'âges différents, et finalement, tout va plus ou moins s'imbriquer à la fin dans une sorte de puzzle géant et moi c'est ce que j'adore en fait dans les livres, c'est avoir vraiment plein d'histoires différentes qui à la fin s'imbriquent parfaitement et donnent quelque chose qui est vraiment très maîtrisé et très construit et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié en fait dans l'écriture. Euh, d'Emily Saint John Mandel, c'est qu'elle arrive vraiment à traiter des thématiques qui sont complètement différentes, des périodes qui sont complètement différentes, et finalement il n'y a pas ah euh, oh, moi je suis un écrivain de science-fiction, mais je raconte quand même des choses un petit peu normales ou moi je suis un écrivain normal et, et je m'aventure. Non j'ai trouvé qu'en fait toutes les parties étaient vraiment euh, traitées de manière égale, avec le même talent et surtout avec cet angle euh, vraiment de l'art euh, des relations humaines de la solidarité qui fait que c'est pas du tout un roman sombre c'est un roman enfin moi j'ai vraiment trouvé brillant et surtout bah, qui quelque part redonne foi en l'être humain oui. parce que
1: on a une fin très très belle quand Mais on a, a tout belle.
3: enlevé comme disait Amandine mm. quand on a plus euh, les infrastructures quand on a plus les transports quand on a plus l'électricité bah qu'est-ce qui reste bah, finalement c'est l'être humain mm. c'est l'être humain avec euh, voilà avec ses sentiments avec ses appétences avec son désir
2: de faire des choses belles et j'ai trouvé que c'était vraiment une belle morale de ce livre. Et puis qu'est-ce qui reste aussi finalement quand tu as pu tout ton confort et que tu es à l'état de nature, il te reste quand même la culture. C'est toujours intéressant. Évidemment, nous,
0: on ne va pas contredire. Léo, oui, alors Eva dit beaucoup de choses, mais moi aussi c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup plu. Euh, bon, comme Coralie, c'est vrai que j'éprouve une certaine fascination pour les histoires de pandémie. Donc euh... <rire> <rire> voilà. Mais c'est pour ça que j'ai voilà, <rire> été recrutée. Euh... <rire> Mais euh, oui, donc de toute façon, j'avais très envie de le lire. C'est vrai aussi qu'avec euh, Coralie, on a eu l'occasion d'écouter euh, la romancière au Festival América et on l'a trouvée très intéressante. On a mmh. trouvé qu'elle parlait vraiment très très bien de son roman. Et donc, oui, moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est le fait, comme, comme tu dis, euh, Eva, le fait qu'il y ait cette aisance narrative et euh, cette habileté, cette subtilité dans la façon d'imbriquer les différents éléments de l'intrigue entre deux époques, avec plein de personnages, plein de petites histoires qui, euh, qui finissent par trouver leur sens quand on reconstitue le puzzle à la fin du roman. J'ai trouvé ça très bien fait. Et puis, effectivement, donc, c'est une dystopie, un roman post-apocalyptique, mais malgré tout, dans lequel on a énormément d'espoir, énormément d'optimisme et de douceur même. Alors, euh, tout n'est pas rose, hein. on sait bien ouais. que les survivants mènent une vie difficile, qu'effectivement, euh, ils ont perdu donc, tout le confort euh, auquel on est habitué. Donc, euh, tout ce que vous avez évoqué, il y a aussi les médicaments qui, qui ont disparu. Mmh. Donc, c'est vrai que la moindre maladie peut prendre tout de suite des, des proportions dramatiques. Mais malgré tout, euh, oui, grâce à des petites choses, tout ce que vous avez évoqué, l'art, la culture, les relations humaines, finalement les personnages trouvent dans ces choses-là euh, la force de, bah, de reconstruire quelque chose et, euh, et regardent vers l'avenir plutôt que de regarder sans arrêt vers, euh, vers le passé, vers ce qui a disparu. Euh, la romancière Émilie ministre John Mandel, effectivement, euh, quand on, quand on l'a écoutée, elle parlait beaucoup du fait que l'art et la culture permettaient aussi de survivre, de, de rassembler les gens aussi. Et, euh, et face à la nature hostile, c'est vrai que finalement, c'est l'humain qui, euh, qui permet de, de s'en sortir.
1: Ben voilà, mais merci Léo, que dire de plus Enfin, tout ce que vous avez dit est vrai. Moi, ce que j'aime, enfin, ce, que j ce qui m'a approché dans ce livre, c'est à quel point il répond au code du genre. Mmh. sans aucun complexe euh, elle se met dans les pas de ce qui a déjà été fait euh, elle, le euh, elle le fait à sa façon elle le magnifie elle en tire quelque chose qui ne va plutôt vers le lumineux que vers le sombre et en ça c'est mmh. très inédit pour moi et très intéressant euh, mais tous les codes du genre sont là et très très bien amenés euh, L'apparition, c'est juste pour ce que vous dites. L'apparition de la pandémie, euh, elle est jouissive pour quelqu'un qui adore les livres de pandémie. On a carrément les gens, euh, euh, les gens du JT euh, qui meurent les uns après les autres, pas en direct, mais je veux dire jusqu'à ce qu'il y ait plus de gens pour faire le JT et euh, que la chaîne euh, s'arrête. On a, euh, euh, on a l'aéroport. Qui est, une, mmh. est, qui est un lieu oui, oui. Euh, un peu euh, symbole de, en même temps, nos, nos névroses de consommation, de voyage, d'écologie. Enfin, C'est un lieu qui est quand même un, euh, qui est toujours présent dans ce genre de livre. J'ai cette idée de l'aéroport. Voilà, vie, tout l'aéroport, évidemment. On a, euh, on a la culture évidemment, mais ça c'est assez inédit enfin, moi, je, dans un livre comme ça c'est vraiment le cadet des soucis des gens en général euh, mmh. <rire> à la culture, et donc là elle le replace euh, au centre comme une raison de continuer d'avancer comme inspiration même pour reconstruire euh, quelque chose, mais vraiment dans ouais. le et on a L'appel paniqué du copain médecin. Hum. Alors là, c'est parfait! Moi, là, je suis dans mes petits souliers! C'est le petit mouvement qui fond doucement sur ma langue! Je suis là, oh oui, oui, oui! Les crédits <rire> de course et
2: tout ça. Voilà, oui,
1: mais c'est génial! de voiture et de voiture. À la de Et quand la pandémie arrive, euh, je dois dire, et là, je rejoindrai Eva, que je regrette, parce que j'ai l'impression à ce moment-là en tant que lectrice, qu'on a terminé cette phase que j'adore! et qu'on passe assez rapidement tout de même au post-apocalyptique. Et je suis rassurée puisqu'elle n'arrête pas de revenir au début de la pandémie. Et puisque même vers la fin, on a une personnage qui est à l'autre bout du monde euh, dans un hôtel et qui est de nouveau au début de la, de la pandémie. Donc euh, ces allers-retours incessants font que peu importe ce que vous aimez dans ce genre de livre post-apocalyptique, si vous en avez déjà lu en tout cas, vous le trouvez tout le long du livre. Et c'est là où elle a, elle a su à chaque fois, enfin euh, c'est un, un page-turner formidable, parce qu'elle a su à chaque fois se raccrocher au code tout en nous parlant de culture. Et en ça, la quatrième de couverture à mon avis est trop intimidante oui. et un peu prétentieuse. Dans le sens, euh, par rapport au livre, je dis pas mmh. que le livre qui est décrit dans le quatrième aurait été mauvais, mais moi je m'attendais à un truc beaucoup plus axé sur le théâtre et la oui. culture, mmh. alors que euh, il faut pas, c'est ce... quand même un livre, euh, c'est un page-turner euh, post-apocalyptique, enfin c'est ça, ce que c'est ce livre. C'est pas un livre sur Shakespeare. Et tous les
0: éléments sont bien <rire> dosés en fait. C oui ça voilà, c'est ça. Qui
3: est
1: assez fort. C'est ouais. vraiment génial, enfin non, mais allez-y, allez-y, c'est un livre plaide euh, c'est super, voilà. Donc, euh, c'était Station Eleven, Denise St John Mandel. On passe au coup de cœur Allons y euh, Amandine, quel est ton coup de cœur euh, À part cœur, le génialissime et le génialissime. Ouais.
2: Hein. <rire> <rire> Alors, le très bon, je sais pas comment l'appeler. Euh, mon coup de cœur, en fait, c'est... Bon, désolée, c'est un hasard. C'est un roman de Leila Slimani. C'est un hasard, <rire> puisqu'elle bon, elle a eu le bon cours... Euh... Elle vient d'avoir le Goncourt pour son deuxième roman, et euh, après avoir lu son deuxième roman, qui a été mon coup de cœur du mois dernier, je me suis dit, bah, si je lisais son premier roman, qui est donc mon coup de cœur de son ci euh, dans le jardin de l'ogre, en fait, euh, elle raconte l'histoire d'Adèle, c'est une trentenaire qui est journaliste, donc effectivement un métier qu'on retrouve beaucoup dans la littérature, euh, dans un journal parisien, elle vit de façon euh, très confortable avec son mari Richard et euh, ils ont un enfant qui doit avoir quelques années qui s'appelle Lucien. Euh, ils peuvent pas, et en fait elle, elle peut pas s'empêcher d'accumuler les conquêtes. Elle, euh, elle a une addiction en fait au, au sexe de la même façon qu'un. Que dans un maniaque. Ou, ouais, voilà. Elle euh, aurait une addiction euh, à, à la drogue du coup. Euh, et, et ça la rend profondément malheureuse. Euh, elle a une vie qui est, enfin elle est en pleine détresse et c'est cette, euh, cette détresse-là qui, qui est très bien écrite et qui m, que j'ai très bien ressenti, qui m'a bouleversée et qui fait que j'ai beaucoup aimé ce roman. C'est parce que finalement, elle arrive vraiment à nous faire comprendre qui est cette femme, euh, ce qu'elle ressent et, et elle est au cœur de ce roman. On est à la fois dans, dans un sentiment de, de tristesse mais en même temps, on a de l'espoir pour elle et bon bref je vous encourage à le lire ah, c'est bizarre parce que moi je l'ai lu oui, et je dire, pensais hein.
1: pas
3: du tout que t'allais ah lire ah, oui. en fait ah, oui. ah, ouais, quand j'ai vu que t'allais le, le lire bientôt j'avais vu sur et ton blog
0: reprends, est un <rire> parce que moi
3: j'ai pas du tout accroché en fait à ce livre je trouvais que j'aime pas quand la chair est triste et glauque non <rire> 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 mais bon, on m'avait vendu un livre sur la néphroménie j'ai ouais. fait bon <rire> <rire> C'est que j'avais un petit peu des craintes pour le deuxième que j'ai toujours pas lu mmh.
1: d'ailleurs la chanson douce en On, on en parlera pas la... <rire> <la> mois prochain <rire> mmh. Alors on parlera de chanson douce le mois prochain effectivement euh, Eva quel est ton coup de coeur Alors moi
3: c'est un roman graphique qui s'appelle Nous n'irons pas voir Auschwitz de Jérémy Dress En fait c'est un roman graphique euh, autobiographique Puisque euh, c'est l'histoire de Jérémy et de son frère, leur grand-mère adorée vient de mourir, elle était d'origine polonaise. Et donc, ils décident d'aller en Pologne. Donc on pourrait se dire, deux jeunes juifs qui vont en Pologne, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont à Auschwitz. Et ben non, euh, au contraire, eux, ils décident vraiment d'ignorer complètement Auschwitz, de ne pas y mettre les pieds. Et eux, ce qui les intéresse, c'est euh, de se renseigner et de découvrir la Pologne, un pays qu'ils ne connaissent mmh. pas du tout, et euh, bah, de, euh, de fouler, en fait, euh, la terre... Euh, de leur grand-mère, de retrouver ah bon les bon endroits où elle a vécu, de retrouver vraiment l'histoire de leur famille euh, en Pologne. Alors que tout le monde, leur famille leur avait dit ⁇ oulala mais les Polonais, c'est des antisémites, euh, euh, attention, vous allez vous faire attaquer ⁇ Et euh, eux, donc, vont rencontrer euh, tout un panel de, de personnages euh, là-bas en Pologne pour justement se renseigner sur à peu près 1000 ans de présence juive en Pologne. Il y avait des millions de personnes donc, qui étaient juives en Pologne avant la guerre. Après la guerre, en 1945, il devait en rester 200 000. Et après, donc, il y a eu des persécutions en 1946. Après, il y a le régime communiste qui n'encourageait pas forcément non plus la religion. Donc il y a énormément de gens qui sont partis. Et en fait, avec euh, le mur qui est tombé euh, et un régime euh, plus démocratique en fait en Pologne, il y a maintenant des gens qui reviennent, des juifs qui reviennent en Pologne et euh, surtout il y a beaucoup de gens qui se découvrent juifs euh, à cause des persécutions euh, les parents euh, avaient caché Casse. en fait euh, ce fait ou l'avaient complètement euh, mis de côté pour être des bons communistes et donc des gens complètement par hasard découvrent que bah, leurs parents sont juifs, donc eux aussi sont juifs et il y a ce renouveau mmh. en fait du judaïsme en Pologne et donc j'ai trouvé déjà que la, la BD il y, y a vraiment un trait qui est très réaliste, on suit vraiment les deux frères dans les entretiens, tout est rendu de façon vraiment très vivante on a l'impression d'être avec eux dans ce voyage et aussi la thématique est vraiment super intéressante de ce regard en fait sur l'histoire et pas juste la seconde guerre mondiale et sur vraiment le renouveau de la religion en Pologne et franchement c'est un un roman graphique que j'ai lu avec grand plaisir et que j'ai trouvé très intéressant et passionnant.
0: Super, ça donne envie. Comme Merci. ça, ça. <rire> euh, Léo Alors, moi, donc c'est un roman de science-fiction chinois, euh, Le problème à trois corps de Sichin Liu, je ne sais pas si je prononce bien, euh, qui, qui vient de sortir en fait aux éditions Actes Sud dans leur collection Exo-Fiction. Euh, donc euh, c'est c'est ce qu'on appelle de la de la hard c'est-à-dire très axé non mais Il non faut mais pas non, non non très axé sur, sur les sciences donc là c'est la physique les mathématiques avec, euh, avec aussi euh, la possibilité de communiquer avec les extraterrestres qui vient se rajouter à ça. Euh, donc je ne veux pas trop, trop en dire, parce que je trouve que la quatrième de couverture, notamment, révèle beaucoup trop de choses. Donc, euh, donc je vais être assez brève. Mais donc ça se passe en Chine, euh, ça démarre pendant la Révolution culturelle. Donc il y a aussi cet arrière-plan-là arrière qui, moi, m'a plu, que j'ai trouvé plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, et, euh, et donc voilà, on suit en fait sur deux époques différents personnages euh, qui... Euh, qui. Euh... ne enfin, je veux vraiment pas trop en dire parce que euh, là, je que je suis sur le point de spoiler. <rire> mais donc On voilà, comme je, comme, je dit, oui. <rire> comme je l'ai dit, il voilà, y, a, y a vraiment. Euh, c'est un roman qui aborde des notions de physique et de mathématiques, mais il faut vraiment pas avoir peur parce que c'est très bien expliqué de façon très simple par l'auteur. Et puis, euh, puis c'est vraiment un roman. Euh, c'est pas un roman policier mais il y a quand même une énigme qui se met en place petit à petit, il y a des scientifiques qui se sont suicidés, on sait pas trop pourquoi ah. euh, voilà donc on découvre petit à petit les différentes, les différentes pièces du puzzle et j'ai trouvé ça très bien fait, c'est pas un roman parfait il y a ah. sans doute des choses à lui reprocher mais en tout cas moi j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment été captivée c'était juste que j'avais besoin de lire envie de lire à ce moment là c'est un nouveau roman de la rentrée ou c'est un ancien... Il vient de sortir chez de, sortir, sortir de Sud, par ça contre c'est un roman qui est sorti en Chine il y a ouais. déjà quelques années je crois. Ok, ça te donne envie. Ouais, ça te ça donne envie. Et, envie. Et, euh, oui, bon, enfin, ça, ça se lit bien. Moi bon, j'aime bien la science-fiction, mais non, je ne suis pas ouais. non plus une grande spécialiste de science-fiction. Il y a des choses que j'aime pas dans la science-fiction, hum. mais là en l'occurrence j'ai vraiment bien accroché. Hum. Super, ben, on mettra à la référence avec le bon,
1: euh, bon oui. orthographe <rire> de l'auteur. Hein. Vous puissiez le trouver. Ben moi, mon coup de cœur, euh, ça va être euh, l'adaptation ciné de Réparer les vivants que j'ai vu euh, hier soir. Euh, C'est un coup de cœur, euh, comment dire Je pense que ce livre complète, euh, parfait, euh, complète très bien la lecture de Réparer les vivants et je pense que quelqu'un qui n'a pas lu le livre, tout de même, euh, il manque quelque chose. Enfin, vraiment, si vous n'avez pas lu Réparer les vivants, euh, je vous conseille vraiment de le lire. De le lire. Euh, puis d'aller voir le film mais le film risque de ne plus être à l'affiche une fois que vous aurez fini le livre <rire> donc euh, bon débrouillez-vous <rire> avec oui, ça vous tout allez ce sortir, que... non oui oui moi, non, ouais. je rigole mais mmh. tout ce que je veux dire c'est que j'ai trouvé que ça a apporté un... quelque chose que moi ne m'était pas resté du livre ça va être très cocasse ce que je vais dire mais euh, j'ai le souvenir de ce livre comme un, vraiment un exercice littéraire euh, vraiment euh, de haut vol euh, très très bien enfin, c'était un coup de cœur pour moi évidemment et j'en avais retenu les impressions, j'en avais retenu la littérature, et là le film, puisque c'est du cinéma, nous balance euh, l'autre versant, ce qui se passe et les émotions. Mmh. Et donc c'est intéressant, parce que moi pendant tout le film, j'avais les échos du livre qui me tournaient dans la tête, euh, que j'ai lu une fois, une seule fois, mais qui m'a marqué. en plus je l'avais vu partiellement au théâtre, euh, donc euh, du coup... Euh, euh, ça a encore renforcé ma mémoire sur le livre et tout le long je pensais à, au livre et pourtant sans analyser l'adaptation qui a été faite j'ai totalement accepté euh, les choses même qui n'étaient pas euh, comme, euh, comme moi je les avais imaginées j'ai trouvé ça très intéressant c'est une adaptation personnelle euh, que nous livre ce, la scénariste et, euh, et, et voilà c'est sa vision, c'est ce qu'elle a vu euh, dans les faits et comme elle a un œil bah, de scénariste euh, moi, je pense que j'aurais été plus à l'aise à l'adapter au théâtre, par exemple, si j'avais dû faire une adaptation, qu'au cinéma, j'aurais été quasiment incapable de savoir quoi montrer, euh, mmh. quoi, euh, quoi enlever, parce que c'est quand même un livre qui repose énormément sur, euh, euh, sur le texte. Mmh. Et euh, j'y suis allée avec mon ami qui ne l'a pas lu, le livre, et il m'a fait la réflexion, et je n'avais même pas remarqué, tellement j'étais en dialogue constant avec le livre, je n'avais pas remarqué que les personnages parlaient si peu. Il a beaucoup aimé le film, mais il m'a dit euh, qu'il parle quand même très très peu et j'ai dit ah mais oui c'est vrai <rire> il n'y a, a pas beaucoup de dialogues dans le, dans le film à part euh, les dialogues pour le don d'organes hein, les dialogues un peu obligatoires
3: qu'on a eu dans l'urgence euh, voilà. <rire>
1: <rire> dans vraiment euh, je vous recommande c'est vraiment pas faire du tort à ce livre que de l'avoir adapté de cette manière et je, je suis touchée quoi, vraiment parce qu'on sent qu'il y a un amour du livre qui est, qui est réel et puis tout ce qui est sur le cœur est vraiment bien rendu euh, peut-être qu'il faut avoir vu, lu le livre pour comprendre à quel point elle a essayé de rendre ça, euh, mais elle a vraiment essayé de montrer en quoi le cœur était, euh, euh, était pas que organique, était euh, l'amour, la passion, l'art, euh, tout, tout ce qui court dans le roman. Donc voilà, c'est quand même un oui si c'est quand même un, un film que je recommande vraiment. Allez-y, euh, allez-y. C'est parti pour les livres que vous êtes en train de lire et on est euh, vraiment, on va être à une heure pile moi je suis okay. euh, aux anges
2: <rire> Amandine Je suis en train de lire un recueil de nouvelles de Vita sackville ouest qui s'appelle Infidélité
3: D'accord euh, ben... Moi je lis Le verger de marbre d'Alex Taylor qui est une parution assez récente chez gallmeister néo noir D'accord
0: Moi je lis Un travail comme un autre de ah, Virginia Woolf
1: euh, Qui est sorti à l'entrée littéraire aussi je ouais. En oui. ouais. ouais Tu me diras ce que t'as à penser D'accord euh, et moi je lis Petit Pays de Gaël Fay dont nous parlerons le mois prochain le mois prochain nous parlons de Chanson 12 qui a eu le concours de Leila Slimani euh, euh, Petit Pays de Gaël Faye, et les règles d'usage de Joyce Maynard donc c'est aussi une belle affiche euh, rentrée littéraire et euh, ben, on vous dit euh, à bientôt on espère que vous avez aimé cette émission et surtout euh, revenez vers nous euh, avec vos commentaires, salut au revoir, au revoir.